0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Früher war sie Dauergast in der ZDF-Hitparade, aber heute steht sie noch regelmäßig auf der Bühne, Cindy Berger. Ihre größten Erfolge feierte die gebürtige Saarländerin mit dem Duo Cindy und Bert. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ex-Partner Bert bekam sie für Hits wie immer wieder Sonntags oder Spaniens Gitarren etliche goldene Schallplatten und Preise. Unter anderem die Goldene Europa. Und heute lebt Cindy Berger in Berlin, schaut aber regelmäßig in ihrer alten Heimat, dem Saarland, vorbei. Und bei einem Heimatbesuch hat sie sich auch Zeit für uns, für sr 3 aus dem Leben genommen. Hallo, schönen guten Abend, Frau
1: Berger, schön, dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich auch. Wie geht's Ihnen? Ich muss sagen, mir geht's rundherum gut. Ja, ich kann nichts anderes behaupten. Ich habe mich früher immer gewundert. Mein Sohn hat immer gesagt, ich bin glücklich. Das hört man so selten. Aber ich merke, dass mir das jetzt auch sehr leicht äh, von den Lippen geht, zu sagen: ich bin glücklich mhm. ja, ich habe so so einen Weg gefunden mein Leben so zu gestalten, dass es mich voll in Anspruch nimmt und trotzdem noch genügend Zeit lässt für zum Beispiel für Theaterbesuche oder Konzertbesuche, was ich alles früher nicht gemacht habe. Wir waren meistens selbst auf der Bühne und immer unterwegs. Ich habe schon ein neues Leben da in Berlin. Und manchmal wird es ein bisschen zu viel, das gebe ich auch zu, weil ich auch nicht schwer Nein sagen kann. Das habe ich noch nicht gelernt. Und ja, ich aber, kann sagen,
0: ich bin glücklich. Aber es ja. ist schön, dass Sie das sagen können. Ich bin glücklich und man sieht es Ihnen auch an, Sie strahlen. Ja, also das ist schön.
1: Ja, mein Metzger sagt immer, hier kommt jetzt die Frau, die immer lacht.
0: <lacht> das ist gut, weil Sie haben recht. Ne? Viele gucken gerade so, ja auch in der drüben Jahreszeit, so ein bisschen kriesgremig. Da mhm. ist es schön, wenn jemand einem anstrahlt und lacht und für gute Laune sorgt. Es stimmt aber, Sie ab und zu schauen Sie schon noch im Saarland
1: vorbei. Ja, ich hätte mir es noch öfter vorgestellt, dass ich öfter komme, aber ich habe auch nun keine Verwandtschaft mehr. Leider Gottes sind wirklich, ich habe noch eine, ja, einen Cousin da in der Buser-Gegend und äh, ansonsten habe ich hier im Saarland auch niemanden mehr. Und sind ja immer die Menschen,
0: Klar, die anziehen. Kommt. Haben Sie so Rituale, wenn Sie ins Saarland kommen? Was darf nicht fehlen? So eine Tour, so eine Erinnerungstour oder wo Sie sich was gönnen? Da habe ich kein Ritual. Nein, das ergibt sich dann
1: meistens. Wie ist es für Sie, die Mundart, Ihre Mundart zu hören? Haben Sie früher auch saarländisch gesprochen oder können Sie es noch? Ich kann sehr gut. Man muss sich auch mal die Salotris anhören. Da, Stimmt, die das war ich ja Ihre gesprochen. Stimme. Die Mama, ne? und die, äh, die Mama zwei Mädels. Und, und das die Mädel zwei Kinder. Und die zwei Kinder, ja. ja. Ich äh, bin wirklich mit der saarländischen Sprache aufgewachsen. Klar, in Völklingen spricht man halt saarländisch. Und wenn ich jetzt in Berlin wohne, ich höre dann... Wenn ich durch die Stadt gehe, höre ich dann oft saarländische Laute. Freut Oder in sich. der U-Bahn ja. sitzt so eine Gruppe dann vielleicht und dann höre ich. Und da geht mir das Herz auf. Das gefällt mir dann.
0: Das stimmt. Weil Sie gerade die Salotris angesprochen haben, stimmt. Sie und Bert haben denen die Stimme geliehen. Sie mhm. haben es gesagt, Sie, die Mama und die beiden Kinder, der Bert, der Papa, der Papa Und selbst die Musik, alles kam von Ihnen, die Geräusche. Ja,
1: ja, die Geräusche haben wir gemacht im Studio. Also wir haben alles Mögliche angestellt, wie man jetzt ein Geräusch erzeugt. Es war eine sehr, sehr schöne Schöne Arbeit. Und es war besonders schön, dass man diesen Figuren einen Charakter geben konnte. Also die waren ja völlig, das waren ja Zeichnungen, die sich bewegt haben und die den Mund auf und zu gemacht haben. Die hätten alles Mögliche sein können. Oder auch Charaktere zum Beispiel haben können. Aber wir haben die wirklich sozusagen erfunden. Und das war das Schönste. Und Bert Schön. hat auch die Texte geschrieben, jedenfalls das Saarländische dann richtig rübergebracht. Ja. Haben Sie gesehen, es gibt sie mittlerweile als Ampelmännchen, wenn man bei uns in den Halberg runterfährt? Ich hab's, da muss ich jetzt unbedingt aufpassen. Genau. Mir hat das jemand erzählt, dass es die jetzt gibt als Ampelmännchen, dachte Das muss ich ja sehen.
0: Meistens muss man eh, wenn man in den Halberg runterfährt, an der roten Ampel stehen bleiben mhm. und da winken sie einem. Entgegen. Und da sind sie dann. Da Stimmt es, dass Frank Elsner
1: ihn eigentlich oder wollte ihn das Saarlende schon mal austreiben? Ja, der hat das ja auch geschafft. Wir waren im Interview nicht bei Frank, da war er noch Direktor bei RTL. In Luxemburg? In Luxemburg, ja. Und er hat das wohl gehört aus seinem Büro, das Interview. Und er wusste ja, wir waren ja schon relativ erfolgreich. Es war noch, ich weiß nicht, die, wie viele Platte es war als wir da in Luxemburg waren. Und dann hat er uns ausrichten lassen, wir sollen ihn doch mal besuchen und hat uns dann wirklich ans Herz gelegt. Er sagt, ihr seid jetzt auf dem Sprung, Karriere zu machen. Und was euch dabei im Weg steht, ist eure Sprache. Kinder, man versteht euch nicht überall. Und zudem, es klingt nicht so sympathisch. Was? Und ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr Hochdeutsch lernt. Wir haben uns angeguckt und dann haben wir gesagt, ja, wir waren natürlich damals sehr jung und wollten ja auch wirklich das annehmen, was einem erfahrene Menschen erzählen. Und wir haben uns dann vorgenommen, das irgendwie zu lernen. Sind dann nach Hause gefahren, saßen im Auto und waren stumm. Hat sich keiner so, kein, getraut, mir was zu sagen. Keiner hat mir ein Wort gesagt. Und ich denke, ich muss doch jetzt mal was sagen. Dann geht gerade so die Sonne unter und dann sage ich, Bert. Schau, dieser Sonnenuntergang, da ist er auf die Bremse und hat gesagt, das halte ich ja nicht aus und damit war das Thema gestorben. Wir haben es dann auch so gelernt, zu Hause haben wir eben dann immer noch saarländisch gesprochen. Und wenn wir unterwegs waren, unterwegs. haben wir versucht. Ja. Wie ist es, wenn es aus der alten Heimat zurück in die neue Heimat nach Berlin geht?
0: Nehmen Sie was mit? Gibt es so ein care so ein saarländisches, wo Sie sagen, oh, da habe ich manchmal Lust drauf? In
1: Berlin? Das äh, könnte schon mal vorkommen. Ja, so eine richtige Leona, die kriegt man in Berlin nicht. Da gibt es Fleischwurst, die auch sehr gut ist, aber keine echte Leona. Wie kam es dazu, dass Sie ja, nach Berlin gegangen sind, Frau Berger? Das ist eine längere Geschichte, ich, meine, ich war ja die letzten Jahre habe ich mit meiner Mutter zusammengelebt, nicht mehr im Saarland, aber an der Grenze in Zweibrücken. Zweibrücken. Das war ja die Heimatstadt meiner Mutter und dort war auch die Familie und deswegen haben wir dann ja über 40 Jahre da gelebt und ich eben in den letzten Jahren mit meiner Mutter zusammen. Wir haben immer mit den Eltern in einem Haus gelebt, aber als meine Mutter dann alleine war, mein Vater ist 92 verstorben. Ich denke, 91 hatte ich einen schweren Unfall, 92 ist mein Vater verstorben, war nicht so eine tolle Zeit. Aber ich habe dann die Rolle meines Vaters so übernommen. Die nach Mutter. der Mutter geschaut. Einfach ja, zusammen. die Mutter war ziemlich, also mein Vater hat alles erledigt, das war früher so. Meine Mutter war Hausfrau, die hat alles gemacht, dass es der Familie gut ging. Aber sie hatte keine, die hat noch nie eine Überweisung ausgefüllt oder war auch nie auf der Bank. Der Papa hat das Haushaltsgeld gebracht und damit war das gut und damit ist sie ausgekommen. Und jetzt hat sie plötzlich wusste sie gar nicht und ich habe mich dann um alles gekümmert und bin dann auch später zu ihr wirklich in die Wohnung auch gezogen, als es ihr auch nicht mehr so gut ging. Sie wurde ja dann 91 und 2016 ist sie dann im Mai verstorben und da war das für mich natürlich schon ein harter Schlag. Also mir ging es gar nicht gut. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, in der Wohnung nicht. Ich habe mich alleine nicht wohlgefühlt, ohne die Aufgaben nicht wohlgefühlt. Also so ein Loch und, ein bisschen. Gefallen, ja, das kann man ist sagen. schon, man fällt da schon. Hm. Und dann hat mein Sohn, der in Vietnam lebt, hat gesagt, ach Mama, komm doch mal für vier Wochen mal zu mir und dann kannst du dich ein bisschen erholen und wir gehen dann noch auf eine Insel. Da kannst du wunderbar entspannen da in Thailand. Die Sonne, ja. Und da sind wir dann auch hin, es hat mir auch sehr gut getan. Und auf der Insel ist mir dann eingefallen, dass ich ja auch da leben könnte. Dass ich da sehr ruhig leben könnte und in der Hängematte und lesen. und Ja, es kamen auch immer wieder Leute vorbei. Man lernt dann auch wieder immer andere Menschen kennen, habe ich mir sehr schön vorgestellt und habe das so mit meinem Sohn besprochen. Und der hat auch gemeint: Ja, warum nicht? Mhm. Da kannst du wohnen, da bin ich auch noch öfter bei dir und so weiter. Ich bin nach Hause und habe dann angefangen, das äh, vorzubereiten. Ach so, Koffer also, Koffer schon zu packen? Wohnungen, nee, packen mhm. braucht man da nicht viel. Nach Thailand nimmt man nicht so viel mit. <lacht> Ich habe alles äh, aufgelöst. Also die Wohnung meiner okay. Mutter, meine Wohnung in Frankreich. Ich habe alles aufgelöst. Alles war froh, wenn es abgeholt wurde. Aber wahrscheinlich so eine und riesige
0: Aufgabe, wenn man so ein langes das äh, Leben ist, hat und äh, auch erfolgreiches wie Sie hat sich ja, bestimmt viel angesammelt. Da oder? hat
1: sich sehr viel angesammelt und alle meine Trophäen und Erinnerungen und, und Zeitungsausschnitte das sind ja Ordner voll Fotos. Ich weiß nicht, wie viele Tausend. Die kann so man ja nicht mitnehmen. Gut trennen? davon? Oder? Ich kann mich sehr gut trennen. Ich mhm. kann mich überhaupt sehr gut trennen. Nur nicht von Menschen, aber von allem anderen kann ich mich sehr gut trennen. Das habe ich da gemerkt. Es hat mir sogar gut getan. Ich habe mich so bei jedem Schrank oder Tisch, was rausgetragen wurde, habe ich gesagt, war eine schöne Zeit, über 40 Jahre, aber das reicht nun, Mach's gut. Äh, auf zu Neuem. Und äh, alle diese Andenken, die konnte ich natürlich nicht irgendwie jetzt auch noch wegbringen. Und da habe ich zum Glück in der Eifel einen sehr, sehr guten und alten Fan, also er ist nicht so alt wie ich zum Beispiel. Ich habe ihn als Kind, haben wir ihn kennengelernt, er war einem Waisenhaus und die Kinder dort waren zu einer Cindy und Bert Show. Mhm. Sind die nachmittags gekommen und seitdem ist er Fan und er sammelt alles, was Cindy und Bert betrifft. Und den haben sie glücklich gemacht und mit all den Dingen. dem habe ich alles gegeben. Der kam immer mit dem Auto angefahren, hat sich das Auto vollgeladen in die Eifel und sein Wunsch ist es, ein Cindy und Bert Museum zu eröffnen. Ich wünsche ihm da immer viel Glück dabei. Ich weiß, er macht das mit Liebe und er hat selbst so viel Spaß dran. Also wenn ich ihm auch jetzt neuere Ausschnitte, wenn, ich, wenn wir irgendwas, wenn was in der Presse ist oder so, das sammle ich dann und gebe es ihm dann, dann kann man ihn vergessen. Dann kann er sich was da rein versinkt er in diesen Sachen und liest das alles und dann wird das überall hinsortiert und wunderbar. Also Zeit ist er abgebrochen
0: hier, quasi ja, die Dinge weggegeben und dann war der Plan eigentlich, zu Ihrem Sohn nach Asien zu
1: gehen. Auf die Insel. Was, was macht er eigentlich in Asien? Der hat Kunststofftechnik studiert und ist jetzt für eine Zulieferfirma von Adidas mhm. tätig. Also hat einen sehr den. schönen Job, der ihn sehr gut ausfüllt, aber er kommt viermal im Jahr nach Deutschland.
0: Und Sie haben sich gedacht, gehe ich da mal hin, aber haben dann festgestellt, irgendwie ist das doch nicht so das Richtige.
1: Ich habe es gar nicht selbst festgestellt. Meine Tochter hat mich schon davon abgehalten, als ich nämlich, das war im August, als ich ja. in Thailand war. Und an Weihnachten waren wir zusammen. Meine Tochter lebt halt in Berlin. Und die hat dann mich so ein bisschen ausgefragt und kam dann auch zu der Frage, was machst du eigentlich da auf dieser Insel? Erstens mal, wieso gehst du so weit weg? Muss es so weit sein? Und zweitens, gibt es dort Menschen, mit denen du irgendwas gemeinsam hast? Und drittens, was machst du? Du bist doch ein Mensch, der immer Beschäftigung mhm. braucht. Du kannst jetzt nicht nur lesen und in der, am Strand liegen, in der Matte, in der Hängematte. Und das war eine gute Frage. Da habe ich mir dann Gedanken drüber gemacht und habe dann, zum Glück mal wenigstens drüber nachgedacht, nicht nach Thailand zu gehen. Und meine Tochter hat dann ganz zufällig, ist sie aus ihrer WG ausgezogen zu ihrem Partner und hat mich dann im Januar angerufen und gesagt: Mama, wenn du nach Berlin kommen solltest, Großstadt würde dir mal gut tun, da musst du aber jetzt kommen, denn jetzt ist mein WG-Platz frei, kannst du sofort kommen. Und das habe ich gemacht.
0: Mit fast 70 in der WG, Oberga. wow.
1: <lacht> ja, das hat sich halt ergeben durch meine Tochter und es war auch nur eine Zweier-WG. Ein Kollege von ihr, mit dem sie schon hier in Saarbrücken zusammengearbeitet hat, also auch ein Saarländer, der mhm. von der Mentalität auch sehr gut zu mir gepasst hat. Und äh, wir haben uns überhaupt nicht genervt. Michael, er, ne? Der, der Michael, war ja. War
0: um so um die 40
1: oder so. Ja, der ist so im Alter meiner äh, Tochter. Tochter, ja, ja. Und die waren halt Kollegen und haben sich immer gut verstanden und so haben die da zusammen gewohnt und so haben wir dann. Er hat natürlich gleich gesagt, also das ist nur so lange die Mutter dann, bis sie eine Wohnung gefunden hat, nur eine Übergangslösung. Wir haben uns gar nicht gekannt und dann als ich dann mal da gewohnt habe, hat sich herausgestellt, dass wir uns überhaupt gar nicht nerven. Der hatte einen anderen Rhythmus, der ging morgens sehr früh aus dem Haus, kam abends dementsprechend früher nach Hause. Ich bin nicht vor zehn, halb elf aus dem Haus gegangen und kam abends oft sehr spät nach Hause. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, vielleicht mal in der Küche oder auf dem Flur. Hallo, schwitzen. mein Glas Wein getrunken. Mhm. Aber öfter haben wir uns nicht gesehen.
0: War das Ihre erste WG oder haben Sie schon mal eine WG gewohnt? Ich
1: habe noch nie, das ist ja jetzt das Komische an der Sache, ich bin jetzt wirklich ja, ich bin 48 geboren, also ich werde jetzt schon 72 und ich habe jetzt die erste Wohnung, in der ich alleine lebe. Ich habe noch nie alleine gewohnt, Ach, noch nie. Immer die Eltern, dann der Partner. Immer die Eltern, der Partner, es war nie allein. Wie war es dann auf einmal? Ja,
0: allein, wie groß war das Zimmer? Wie geht's was so ich hatte,
1: das war schon groß. Ja? Das war, glaube ich, acht auf sechs Meter oder oh, ja. so. Das so was war 30 das das Quadratmeter. War Berliner Plus Altbau, das? ja, oh. so richtig schön hoch. habe mich da tierisch wohl gefühlt. Ein Zimmer hat völlig gereicht. Jetzt bin ich nach Steglitz gezogen. Da habe ich jetzt zwei Zimmer. Zwei Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum, Keller, hat auch noch dazu gehört, habe ich gleich abgelehnt. Habe gesagt, ich brauche keinen Keller, ich werde nichts mehr ansammeln. Ich möchte auch nichts mehr. Ich möchte keinen Platz mehr haben, wo man noch was hinkommt. Und wie ist es jetzt, alleine zu leben, ohne Familie, Partner und WG-Partner? Äh, da muss ich jetzt sagen, das hätte ich nicht geglaubt, dass mir das jetzt so gut gefällt. Also jetzt habe ich ja, ich habe mich schon befreit von allem, was man so nicht braucht. Achte auch wirklich darauf, dass ich nie mehr wirklich nichts mehr ansammle. Und jetzt habe ich auch gemerkt, dass ich noch eine größere Freiheit habe, das gibt schon Freiheit, wenn man Ballast abwirft, aber wenn man dann noch völlig alleine lebt und tun und lassen kann, was man will und auf keinen, ich habe immer gerne Rücksicht genommen, aber keine Rücksicht nehmen müssen, ist auch mal schön, es ist keiner da, der fragt, wieso, warum, wann, wie, wo, ich, ich mach, mache, was, was ich will, will. ja. Gab es in der WG auch sowas wie ein Putzplan
0: oder wie haben Sie sich da äh, äh, Das hat sich
1: immer so ergeben. Also das ging wunderbar. Wir brauchten gar nicht viel reden. Wenn man gesehen hat, hier sieht es nicht mehr so gut aus, derjenige hat es halt gemacht, der gerade Zeit hatte. Also es ging sehr gut. Würden Sie das anderen in Ihrem Alter vielleicht auch empfehlen, zu sagen, Mensch, probiert's mal mit einer WG? Ja, ich würde das sowieso. Also Senioren-WGs finde ich unheimlich gut. Also würde ich sofort auch machen, wenn ich jetzt noch älter werden sollte und alles gut und ich bin jetzt nicht sehr krank dann würde ich mir das wünschen, mit älteren Menschen zusammenzuleben. Jeder kann noch was, der eine kann vielleicht nicht so gut gehen, dafür geht der andere einkaufen, aber dafür kann der wieder was besser und so kann man sich gegenseitig helfen und man hat da Verständnis mhm. füreinander, weil man ja im gleichen Alter und in der gleichen Situation ist. Deswegen ist WG ist für mich sowieso die Zukunftsgeschichte, wie ältere Menschen einigermaßen, nach ihrem Willen und noch mit bisschen Freude zusammenleben können. Vielleicht auch ganz gut, dass einem die Decke nicht auf dem Kopf
0: fällt, man nicht vereinsamt alleine ist. Ja, diese ist.
1: Einsamkeit ist nämlich ganz schön verbreitet. Also das ist ja, und deswegen habe ich mir ja auch diese Aufgabe gesucht, wirklich gesucht, bewusst gesucht. Ich wollte was Sinnvolles machen in Berlin. Ich habe gedacht, du hast Zeit genug, nur für dich allein zuständig muss nicht sein. Ich bin auch neige auch dann dazu, mich ein bisschen hängen zu lassen, weil ich bin gewohnt Termine zu haben, eng getaktet ja, zu sein, immer gewesen immer, zu sein, immer geführt, da, da muss ich da, dort sein an dem Ort da und wieder zurück und hin und her und jetzt plötzlich nichts mehr, das geht nicht. Sie lebt seit einigen Jahren
0: in Berlin und hat sich dort nicht nur ein neues Leben aufgebaut, sondern auch einen neuen Job, eine neue Aufgabe gefunden. Sie unterstützt seit einigen Jahren ältere Menschen in ihrem Alltag. Frau Berger, das heißt, Sie gehen mit denen einkaufen, machen Behördengänge für Sie, verbringen einfach mit Ihnen Zeit, gehen mal spazieren, trinken Kaffee zusammen, lesen auch mal was vor.
1: Genauso wie Sie sagen, genau schön, so ist das. Eine schöne Aufgabe. Wie kam es dazu? Sie haben uns schon gesagt, Sie brauchten irgendwie was. Ne? Ich habe mir das bewusst gesucht. Ich habe dann im Internet gestöbert, habe geguckt, was es gibt, wo man vielleicht gebraucht oder gesucht wird, in meinem Alter noch, muss man ja auch dazu sagen, man wird ja nicht überall dann gerne gesehen. Und das sind auch ganz junge Leute, die das gegründet haben. Also Careship heißt die Organisation. Zwei Österreicher, die noch keine 30 sind. Und die haben das gegründet, als ihre Großmutter älter wurde, mhm. Hilfe gebraucht hätte, auch ein bisschen Unterhaltung gebraucht hätte und da gab es nichts. Und da haben die beiden gesagt, warum sollen wir das nicht mal organisieren? Im Organisieren sind wir Idee. doch gut. Ja. Und haben das dann in Berlin gemacht und ich habe mich dann dort vorgestellt, nachdem ich mich angemeldet hatte und niemand wusste, wer ich bin. Ich habe mich unter meinem Namen Jutta Berger vorgestellt und die jungen Leute, die dort arbeiten, haben mich alle nicht erkannt, ist ja klar. Und so bin ich da so ganz, ganz anonym, ja, anonym ja, bin ich dazugekommen und die haben gesagt, die machen dann ein sehr langes Gespräch, auch ein ausführliches Gespräch, um festzustellen, auch für was man sich eignet. Jeder ältere Mensch hat ja andere Ansprüche. Einer braucht Hilfe im Haushalt, die andere Dame will vielleicht nur zum Einkaufen oder zum Friseur gebracht werden oder dies oder jenes. Also man muss dann sagen, was stellen Sie sich mhm. vor, was machen, was können Sie sich zumuten, was. Und so wird man dann erstmal festgelegt und dann habe ich mit der Zeit so einen Senior nach dem anderen Kennen zugeteilt. Erstmal kennengelernt mhm. mit der Familie, meistens, falls noch Familie da ist. Und... Das ist dann sehr gut geregelt, wenn jetzt ich diesen Leuten nicht gefallen hätte, hätten die sofort sagen können, nein, Frau Berger, wollen wir nicht. Da wäre auch niemand böse, es muss ja passen. Und genauso in meinem Falle. Ich könnte auch sagen, da möchte ich nicht hin, da gefällt mir nicht, ich komme mit den Leuten nicht klar oder so. Das ist da alles. Aber ich hatte so ein Glück und ich habe die Leute, die ich damals kennengelernt habe, die habe ich bis heute.
0: Die betreuen Sie noch? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist ein besonderer Job, wo man viel gibt, aber bestimmt auch viel
1: zurückkriegt. Man gibt, ich finde, man gibt gar nicht so viel. Man gibt Zeit, ein gutes Stück von seiner Zeit, die man dann für die Leute da ist. Aber man kriegt wahnsinnig viel an, an Guten. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn jemand sagt, du bist der wichtigste Mensch für mich geworden und ich vertraue keinem so. Und dass sie Angst haben, dass mir, wenn ich nur sage, ich, ich muss jetzt auftreten, ich verreise, ich bin da, dann haben diese Leute richtig Angst, ich könnte vielleicht nicht mehr kommen.
0: Also Sie sind wichtig für Sie geworden, weil Sie Sehr gerade wichtig. sagen, wenn ich auftrete, haben die Leute Sie dann erkannt, die
1: älteren Damen dann und Herren? Die haben mich mit der Zeit Gesagt, ah, das hat sich dann sie mal so auch durch die Familie, dann hm. hat mal jemand was gehört, das könnte die doch... Und dann haben sie mich auch gefragt, aber das ist gar nicht wichtig für die, dass ich äh, auch noch singe. Wie gesagt, die haben da nur Angst, wenn ich unterwegs bin, es könnte mir was passieren. Und das ist so schön, was man gesagt bekommt. Jeden Tag. Das ist nicht diese Dankbarkeit, sondern das ist so eine... Ja, es ist, es ist eine Art von Liebe, die, die diese Menschen dann einem rüberbringen und da gehe ich abends nach Hause und habe wieder mal was Gutes getan, der Tag war toll und dann gönne ich auch mir was. Also ich gehe sehr viel aus, ich gehe zu Konzerten, zu es gibt ja, das Angebot ist groß das in ist Berlin. Das ist in Berlin super dann, ja. Und ich gehe mindestens zwei, dreimal die Woche weg.
0: Wir haben vorhin auch Einsamkeit ein bisschen angesprochen, diese Arbeit, diese Treffen oder diese Zeit mit den älteren Damen und Herren, hat das auch ein bisschen Ihren Blick auf das Alter verändert?
1: Mein Blick auf das Alter ist wieder ein anderer. Es ist schwierig. Ich habe das auch mit meinen Kindern besprochen. Ich habe auch schon 20 Jahre einen Patientenschutzbrief, weil ich darauf sehr viel Wert lege, dass ich, wenn ich wirklich mal sehr krank werden sollte, ich will auch dann nicht gepflegt werden. Das wissen meine Kinder. Ich möchte sie nicht beanspruchen, ich möchte auch keine fremden Menschen beanspruchen. Da habe ich so meine. Ich betreue gerne andere mhm. Menschen, aber wie gesagt, diese Menschen sind ja auch nicht krank. Die sind älter. Ich habe über, nur über 90-Jährige. Noch ein Mann ist jetzt 86. Ja. Das ist der jüngste unter allen, aber die anderen sind alle bis 97. Aber alle können die noch Freude am Leben haben.
0: Also nicht krank, dann eben.
1: Nicht krank, keine Schmerzen ständig, können noch am Leben teilnehmen. Der eine hört natürlich nicht so gut, die andere sieht nicht so gut. Aber es gibt immer Möglichkeiten der Unterhaltung. Mhm. Und dass sie ein bisschen was vom Leben mitkriegen auch noch. Und das ist ganz wichtig, nicht abgeschoben. Wenn sobald die Sprache auf ein Heim kommt, jeder ältere Mensch hat das Gefühl, jetzt werde ich abgeschoben. Das ist jetzt die letzte Station und jeder freut sich, wenn ich nicht mehr da bin. Die sind sehr ehrlich zu mir. Die, die erzählen auch über ihre Familien und wie sie sie einschätzen. Und ich muss da manchmal wirklich für die Familien auch mhm. eintreten, weil die älteren Menschen da auch sehr empfindlich sind und dann manches auch nicht so sehen, wie es ist. Die, Klar. Ich möchte zum Beispiel deswegen meine Kinder nie beanspruchen.
0: Sie haben sich auch schon sehr früh, Sie haben es gesagt, mit dem Thema beschäftigt. Wenn mhm. das stimmt, sind Sie auch ja, seit fast 20 Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben. Ganz genau. Das war ja. eine Situation mit Ihrer Tante, das
1: die Das war mit nicht meiner Tante, die keine Kinder hatte und die keine Verfügung hatte. Und ich habe sie auch betreut damals mit meiner Mutter zusammen. Und ein paar Tage vor ihrem Tod wurde sie noch operiert und ich bin wirklich bis zum Amtsgericht gelaufen und habe gebettelt darum, dass man doch der Frau das nicht mehr antut. Der Richter hat mir gesagt, ich kann nichts machen. Haben Sie was schriftlich? Ich habe sofort zu meiner Mutter gesagt, hier, das ist das Erste, was wir jetzt machen. Und meine Mutter hat das auch gemacht. Und ich habe auch, als meine Mutter dann wirklich, als es ihr nicht gut ging, habe ich diese Patientenverfügung auch gebraucht. Es ist nicht so einfach.
0: Weil es dann eben auch ja, hilft, dann, Entscheidungen zu treffen dann und Dann muss abnimmt, man doch ja. die Entscheidung ja.
1: treffen. Es ging da um künstliche Beatmung. Und ich wusste, das will meine Mutter nicht mit dem Tubus und mit allem. Das hat sie abgelehnt. Und ich habe das dann schweren, es, es war, ist mir schon schwer gefallen. Aber ich habe dem Arzt gesagt, das möchte meine Mutter nicht und habe ihm die Patientenverfügung gezeigt. Und dann sagte der Arzt, gut, können wir auch Sauerstoff geben. Sind Sie damit, ich sage Sauerstoff, immer und das hat auch geholfen. Es ist so, dann war das auch gut. Ja, und Man sollte es machen. Und solche Dinge helfen eben auch den Angehörigen. Die den Angehörigen, mitnehmen. klar, wenn ich nichts gehabt hätte, ich habe auch dann bestimmt, wenn meine Mutter ständig Schmerzen hatte, als sie im Krankenhaus war, habe ich zu dem Arzt gesagt, ich möchte gern, dass sie mehr Schmerzmittel bekommt. Meine Mutter braucht keine Schmerzen mehr haben in ihrem Alter. Ich möchte das nicht. Ich, sie hat gejammert, ich kann es nicht verkraften. Und der Arzt musste es machen. Ich habe gesagt, sie wollte das. Hier steht, sie will keine Schmerzen. Und deswegen geben sie ihr jetzt so viel, wie sie nötig hat. Da kann man schon was machen.
0: Wann standen Sie zuletzt auf der Bühne, Frau Berger?
1: Oh, das war noch gestern in Berlin. In einer Seniorenfreizeitstätte in Marienfelde. War wunderschön. Wir machen da nämlich so für ältere Menschen so Kaffeenachmittage. Wir, das ist auch ein Mitglied bei Kership, der so mhm. ähnlich tickt wie ich und der auch gerne singt, unterhält. Und wir haben das so, das machen wir dann für die älteren Menschen. Und das war sehr schön.
0: Was bedeutet das, Ihnen noch auf der Bühne zu stehen? Hätten Sie das damals gedacht, als es losging in ja, den späten 60ern?
1: Also ich muss sagen, als wir so 25 waren, das war so unsere erfolgreichste Zeit, hatten wir das Gefühl, dass wir, wenn wir mal 30 sind, aufhören müssen. Das war für uns wirklich, klar, wir haben gesagt, mit 30, dann sind wir ja viel zu alt, um noch auf die Bühne zu gehen. Also das können wir nur noch ein paar Jahre machen. Ja. Und das ist draus geworden.
0: Was hat Ihnen das immer bedeutet? Oder bedeutet Ihnen das, bis heute auf der Bühne stehen zu können?
1: Auf der Bühne stehen ist auch was ganz Besonderes. Man gibt ja auch was und man bekommt was zurück. Es ist alles ein Nehmen, ein Geben. Und es ist, wenn man selbst gerne singt, ist das doch wunderbar. Ich fühle mich wohl beim Singen und die Leute haben Freude. Und dann ist doch alles gut.
0: Kommen Sie eigentlich aus dem musikalischen Elternhaus? Oder wie kam es dazu, dass Sie ja angefangen also, haben zu Eltern singen? Eltern
1: direkt nicht. Mein Großvater, der hat eine sehr schöne Stimme gehabt. Und der war in einem Gesangverein. Und hat mich dann auch öfter mitgenommen und ich habe den ersten Zeitungsartikel gehabt, da stand dann drin, die kleine zehnjährige Jutta Gusenburger sang mit ihrem Großvater, wo es Dörflein traut, zu Ende geht. Ja. <lacht> Süß. <lacht>
0: In Völklingen sind Sie aufgewachsen. Ihr Papa war Stadtbau.
1: Ja, der war Architekt und er war ne? bei der Stadt beschäftigt.
0: Ja, Wie sind Sie da aufgewachsen in Völklingen? Haben Sie da noch Erinnerungen dran?
1: Da habe ich noch Erinnerungen. Ich sehe unser Haus noch immer vor mir. Mozartstraße, äh, ne, war Mozartstraße war, war so ein bisschen am Rande von Völklingen und ich bin so ganz normal aufgewachsen. Ich weiß, es war ein bisschen anders als bei meiner Oma, die ja in Zweibrücken gelebt hat, die wir sehr oft besucht haben am Wochenende. Bei uns in Völklingen, da gab es dann die Flugasche, die immer flog. Und äh, meine Mutter Hütte. musste furchtbar viel putzen. Also <lacht> das war alles in Zweibrücken nicht. Aber man durfte, meine Mutter war ja eben aus Zweibrücken und wenn die dann gesagt hat, mein Gott, ist das wieder ein Dreck hier, was heute Nacht wieder alles hier gefallen ist, dann haben die Nachbarn gesagt, »Sagen Sie nichts, das ist unser Leben.« da haben wir Essen und Trinken und können uns ernähren. Oder oh, war sie als Fälzerin? dürfte sie, da sie aufpassen. Mehr sagen. Ja.
0: <lacht> Auch Wahrscheinlich die Stadt ganz anders gerochen, ne? als heute haben ja, sie noch den Geruch also in der Nase. Man konnte Masse. auch
1: mal wirklich so eine Flugasche ins Auge bekommen, das war auch nicht so angenehm. Gefährlich, das ne? War das, richtig, Auge auch. das flog so richtig umher. Ja.
0: Sie haben schon erzählt, mit dem Opa angefangen zu singen, dann später eben regelmäßig gesungen auf kleinen Bühnen, noch eben als Jutta und dann kam auch schon, wenn das richtig ist, die Begegnung mit ihrem späteren Mann, dem Bert. Mit Bert. Die hatten einen Auftritt irgendwo in, ja, in der Gaststätte oder in der Kneipe und brauchten eine Sängerin. Und er hatte über Umwege gehört, durch den Postboten, der auch Musiker war. Da gibt es eine junge Sängerin, die hat eine tolle
1: Stimme. Probiert mal. Ganz genau. Und das war in Buß im Luxemburger Hof. Und Luxemburger Hof gibt es... Noch, aber in ganz anderer Form. Aber ich bin kürzlich vorbeigefahren. Es gibt ihn immer noch, ja.
0: Wie ist das, wenn man da auf einmal wieder vorbeifährt? Das ist ein
1: schönes Gefühl. Wir hatten da sehr schöne Zeiten. Die, überhaupt die Zeit mit der Band war für mich sehr, sehr schön und auch äh, abwechslungsreich. Wir haben ja immer die Hitparade von RTL dann damals. Die hatten so 20 Plätze waren das und haben dann immer die neuesten, Titel, die rauskamen, egal, ob das Heintje war oder Risa Franklin oder was weiß ich, Manuela und wer alles damals schon Hits hatte, wir haben alles gemacht, alles gespielt. Ich habe alles gesungen. Ich weiß nicht, welche Titel ich am Abend gesungen gute
0: habe. Gute Schule, Jutta und das Quintett Royal hießen sie damals ja. und sind durch die Diskotheken, ja getingelt waren unterwegs. War wahrscheinlich eine gute Schule. Wie fanden das ihre Eltern, dass ihre Jutta da jetzt auf einmal unterwegs ja, war als Tänzerin? Zuerst, zuerst
1: überhaupt nicht. Also als Bert gekommen ist, haben sie es erstmal voll abgelehnt. Ich hat, bin noch zur Schule gegangen das wollten die gar nicht, dass ich da irgendwas mit Musik, ich habe schon vorher mal so Nachwuchswettbewerbe mhm. mitgemacht, also DSDS im Kleinen, aber im wirklich ganz Kleinen, aber mein Vater hat mich überall hingebracht, und hat mich wieder mit nach Hause genommen. War und so hatte immer er dabei. Er hatte die Kontrolle, hatte sie Er Blick. hatte immer die Kontrolle und er hat auch gesagt, also als dann Bert wirklich seinen gesamten Charme spielen ließ und die Eltern gebettet hat und junge Leute, die muss man doch unterstützen und er hat doch jetzt versprochen, dass er eine Sängerin hat, hat mein Vater dann gesagt: gut, für einen Monat das Engagement <lacht> kann sie machen, aber dann ist Schluss und ich bringe sie immer hin und hol sie immer ab und fertig. Und äh, das waren die Vorgaben und alles kam anders. Ja.
0: Frau Berger, Sie haben uns schon erzählt von Ihren Anfängen mit Ihrem Ex-Mann Bert. Eigentlich haben Sie was ganz anderes gelernt gehabt. Sie waren Versicherungssekretärin. Ja, ganz genau. Also Hier, was Anständiges. In
1: Völklingen, Zweigstelle, <lacht> Saarlandversicherung, war ein guter Freund. Der Chef war ein Freund meines Vaters. Und das hat sich so angeboten, dass man dann dort eben gearbeitet hat. da wurde Die Sekretärin war schwanger und äh, da wurde eine Nachfolgerin gesucht und das war ich dann. Aber ausgefüllt hat es mich nie. Also es war schon immer schon mein Wunsch, was anderes zu machen. Auf die Bühne zu gehen. Und dass Bert dann kam und dass sich das dann auch so entwickelt hat, war schon ein großes Glück. Wie kam es dazu, dass Sie ja dann den Sprung von der Tanzband am Wochenende in den Diskotheken geschafft haben
0: zu den Profimusikern?
1: Ja, das war damals wohl auch noch einfacher. Es waren ja damals auch Produzenten unterwegs, die Talente gesucht haben, was man ja heute gar nicht mehr, heute wird hat man im Fernsehen keine gesucht, Chance mehr, ja. da wird nichts mehr gesucht, ja. Und wir haben an einem Festival teilgenommen als Band und ich noch mal als Sängerin, das war in Essen damals, und haben dann den ersten Platz belegt. Die Band als Band und ich als Sängerin. Und da wurde dann der Saarländische Rundfunk, das Saarländische Fernsehen, die haben gesagt, na, wir haben ja hier Leute, die machen ja richtig Erfolg, da müssen wir mal berichten. Und da ging das richtig los. Wir liefen dann hier regional mit einem kleinen Porträt, Porträt einer saarländischen Band und das wurde dann damals ins Magazin der Woche übernommen. Und Magazin der Woche war überregional, also hat man das in ganz Deutschland gesehen und das war so gut gemacht, es war wirklich ein toller Film, der da entstanden war auf der Saar, im Sonnenuntergang und mit dem Flugzeug in Ensheim, mit so einem kleinen, da saß ich dann auf so einer Tragfläche und habe »Puppet on a String« gesungen, oh, es war richtig toll gemacht. Da wurden dann Plattenfirmen auf uns aufmerksam und sind an uns herangetreten mhm. und haben gesagt, hier, wir machen mal Probeaufnahmen und so. Und meistens kamen sie natürlich zu mir, weil ich ja die Sängerin war. An Bands waren die nicht so interessiert. Es war immer die Sängerin oder der Sänger. Und ich hatte da gar keine Lust dazu. Ich weiß, ich war Einmal, da hat mich noch jemand vom SR überredet und hat gesagt, da muss man hin, das ist in Köln, die Elektrola, so eine große Firma. Ich hatte keine Ahnung, ich bin dahin, war da in dem Studio und das hat mir alles gar nicht so gefallen und da habe ich das abgelehnt. Ich habe wirklich abgelehnt bei der Elektrola. Ich wusste das gar nicht, welch, was das für eine Firma war, eine Weltfirma. Und ich komme dahin als kleines Mädel nichts ahnend und sage, nee, das, das möchte ich dann nicht. Ich bleibe lieber bei meinem Bert und bei meiner Band und das ist mir viel lieber. Und erst als dann ein Vorschlag von Cornett kam, das ist eine Tochterfirma der Elektroler, damals also war, und die haben uns als Duett dann... Sie und
0: Bert ja, eben.
1: da habe ich gesagt, das und auch Bert, das können wir doch machen, da sind wir auch weiterhin zusammen und so waren die Anfänge.
0: 1969, die erste Platte und einen ihrer größten Erfolge haben Sie 1973 aufgenommen, immer wieder sonntags. Angeblich haben Sie am Anfang gesagt, oh nee, mit dem Lied wollen wir nichts zu tun haben. Das hat Ihnen gar nicht so gut gefallen.
1: Ja, es war nicht unser Geschmack, dieses dippi Dip -dib und wir haben das nicht verstanden. Wir haben das nicht gehört, diese Qualität eigentlich, die das Lied hat, diese Unterhaltungsqualität. Wir waren viel zu jung. Wir haben unsere Musik machen wollen, so Sunny and Share höchstens und solche Sachen oder Balladen mit tollen Texten, aber... Doch nicht hier, dibi, dibi, dip. Und das, wir waren also völlig geschockt, haben gesagt, das machen wir niemals. Aber Kurt Fels, unser Produzent, hat uns dazu, ja, er war schon, er hat gewusst, was er sagt und er hat gesagt, singt das mal. Peter singt, Alexander hat er auch produziert, hat, ne, ja, die Valente und solche. Es war halt ein sehr, er war ein sehr intelligenter, weiser Mann, kann man schon sagen. Der hat das auch gehört, dieses Lied. Und er hat dann einfach gesagt, singt es mal so gut ihr es könnt, wenn ihr es nicht liebt, aber ihr könnt es wenigstens mal singen. Und wenn das nicht euer größter ja. Erfolg wird. Es wurde einer ja. der größten Erfolge. Ja. Dann hätten wir die Musik machen dürfen, die wir wollen.
0: Das, Sie hätten lieber Pop, Soul gemacht, Ganz auch genau. ein bisschen Rock. Ne? So ist es. es wurde dann ein Erfolg, Sie
1: haben dann weiter Schlager
0: gemacht. Ja. Das mal bereut oder bedauert, dass, dass nee, Sie sich... Nee.
1: nee. Das wird jeder so nachempfinden, außer... Es gibt ein paar Beispiele, Roy Black zum Beispiel, der war immer traurig, der war nie froh über seine Hits, weil er die Musik nicht mochte. Roy Black wollte Rock'n'Roll machen. Und wenn er Rock'n'Roll gemacht hat, hatte er überhaupt keinen Erfolg. Aber es war seine Musik nicht, dieses Schmachten und die, alles, was so gut ankam, hat er, man kann fast sagen, gehasst. Und das war ganz tragisch, weil er hatte keine Freude am Singen. Bei uns war das ganz anders. Wir haben dann die Reaktion des Publikums gemerkt, dass die ja viel mehr Applaus gegeben haben. Die haben mitgesungen, die haben sich gefreut. Was vorher bei unseren anderen Titeln da mit und Scher und so, ja, das war auch nett und da bekamen wir auch Applaus. Aber doch nicht in dieser Form. Und da haben wir uns ganz schnell mitreißen lassen. Und ich singe auch heute noch gerne immer wieder Sonntags- oder spanisch Gitarren. Das hat unser Leben total geprägt. Obwohl Sie angeblich Sonntage gar nicht mögen, stimmt das? Sonntage habe ich auch nie als Kind gemocht, weil dann war der Montag immer schon so früh. <lacht> das Wochenende rum. Ja, und da war es auch immer so ruhig. Also ich mag, das merke ich auch jetzt in Berlin, ich mag eigentlich leben. Und ich mag so, wenn das normal läuft, wenn die Leute zur Arbeit gehen, jeder hat seine Aufgaben, die Stadt lebt. Wenn das sonntags ist und alles so ruhig ist, ist mir das schon wieder zu ruhig. Ich habe wirklich gerne so den Alltag, Samstag ist schön, da kann man, dann es hat trugel. man den Sonntag vor sich. Das, ist, das ist ein toller Tag. Es muss nicht unbedingt der Sonntag sein
0: der einzige, ja, nicht so großer Erfolg oder der einzige Flop war damals Ihr letzter Platz beim Grand Prix 1974 in England. <lacht> äh, ja. In Brighton war das. Wie ist das? Denkt man da heute noch dran? Schmerzt das heute noch so ein bisschen, wie wenn Fußballer einen wichtigen Elfmeter nicht verwandelt?
1: Oder? Es schmerzt nicht mehr, aber es war natürlich eine ganz schlimme Sache für uns. Besonders, weil wir ja das Gefühl hatten, wir haben unser Land so schlecht vertreten. Wir waren nicht überzeugt von dem Titel »Sommermelodie«. Aber dass wir dann so weit hinten landen, hätten wir auch nicht erwartet. Und wir waren wirklich enttäuscht. Und wir sind am nächsten Tag sind wir zurückgeflogen, sehr geknickt, ganz down. Und wir hatten dann direkt abends einen Auftritt, ich weiß noch, bei Aschaffenburg, ein Open Air. Und da hatten wir richtig Angst. Richtig Angst, rauszugehen, weil wir sagten, mein Gott, entweder fliegen die Tomaten oder die Leute pfeifen uns aus. Wir haben uns so schlecht hier geschlagen in Brighton. Es war, war schlimm, da rauszugehen. Und das Gegenteil war der Fall. Die Leute haben uns mit offenen Armen und ganz lieb empfangen. Wir hatten wieder Erfolg. Wir haben die Sommermelodie wieder eingestampft und haben dafür Spaniens Gitarren kamen dann auf der den Nix Markt. Erfolgt. Das war dann gleich wieder ein Erfolg. Und dann war das schnell ausgeräumt. Und das Schönste am Grand Prix war, dass wir ABBA kennengelernt haben. Die haben damals
0: gewonnen, ne, mit Waterloo. Ja.
1: Die waren damals ganz frisch, ganz neu. Und die haben ja dann Weltkarriere gemacht. Und sind auch ganz tolle Menschen.
0: Sie waren nämlich, als Sie gewonnen hatten, auf der Siegerparty
1: eingeladen gewesen. Ja. Erinnern Sie sich noch, wie war es, die zu treffen? Es war sehr schön, weil sie so Kumpel waren und das sind sie auch geblieben. Jahre später haben wir uns dann ja schon mal irgendwo getroffen bei einer Fernsehsendung oder beim Auftritt und die kamen immer auf uns zu und haben uns begrüßt. Da waren sie schon auf der ganzen Welt bekannt und berühmt und dann haben sie sich immer noch an uns gerne erinnert, haben uns in den Arm genommen und es war immer wieder ein schönes Wiedersehen.
0: Schöne Geschichte. Wusste man damals eigentlich schon, als Sie auf die Bühne gegangen sind, aber mit Waterloo? Sie haben es gesagt, das war was Neues.
1: Das ist eine starke Konkurrenz, die könnten da was äh, reißen? Das hat man natürlich gewusst und wir haben auch gewusst, dass wir da keinen Pfifferle gewinnen können. Wir haben auch, ich weiß noch, wir haben noch mit zu Hause telefoniert mit meinen Eltern und haben die schon mal vorbereitet drauf. Die haben sich ja so gefreut, die Kinder sind da, international und England und wir haben gesagt, macht euch am besten, guckt ihr die Sendung nicht an. Wir werden ganz schlecht abschneiden, das haben wir schon gewusst.
0: Sie damals im grünen Gleit, ja, mit der Bert grün. mit dem grünen Anzug. Bert
1: hatte auch noch ein grünes Hemd, ja, Auf oder grün. grünen Anzug, ja. Aber
0: offenbar, Sie waren ja richtig ein paar Tage damals da, ne? Also das ja, war ja. wirklich so Schnuppern an der großen
1: internationalen Musikwelt. Ja, das war schon mit den Kollegen, es waren ja tolle Leute dabei. Olivia Newton schon, war auch dabei und auch waren viele, die wir da dann kennengelernt haben und da waren natürlich auch von den Plattenfirmen große Partys und so. Es war sehr viel Schönes am Brighton, eben nur das schlechte Abschneiden. Ja. <lacht> nur der letzte
0: Platz, <lacht> Schwamm drüber. Schwamm drüber.
1: Was haben Sie für Erinnerungen an die Hitparade? Ja, die Hitparadenzeiten, die sind, glaube ich, bei allen, die damals dabei waren, so noch so richtig voll in Erinnerung geblieben. Das waren die wichtigsten Zeiten für uns. Und ich glaube, ohne diese Sendung würde es uns alle auch nicht mehr geben. Es sind ja doch noch viele unterwegs. Genau wie ich es sind noch sehr viele Kollegen, sehr viel gebucht und, und machen Konzerte und sind wirklich ständig auf Tour. Das wäre ohne diese Sendung nicht möglich. Die Sendung hat nämlich viele Generationen vor den Fernseher gerufen. Da saß von der Oma bis zum Enkel, alle saßen, bei dieser Sendung haben auch das gemeinsame Erleben und ich muss jetzt wirklich sagen, das, das war eine der einflussreichsten Sendungen, die man sich vorstellen kann, die aber heute nicht mehr möglich ist, weil es heute zu viele Sender gibt. Früher gab es drei, man hatte auch gar keine Auswahl, das war unser großes Glück, man musste es gucken und zum Glück kam es ja dann auch noch so gut an. Also es war eine schöne Sache für alle. Und der Sendung können wir nur ewig dankbar sein. Wie oft waren Sie dabei? Wissen Sie das noch? Wir waren 52 Mal dabei. 52 mhm. Mal? Sehr ja Wahnsinn. Erlauben Sie
0: uns mal den Blick hinter die Kulissen, was wir äh, nicht gesehen haben. Klar, wir haben Sie im Fernsehen gesehen,
1: wenn Sie aufgetreten sind. Aber was ist da hinter den Kulissen? Passiert an Schönem? Ja, schöne Sachen sind passiert, weil wir ja auch dann immer gemeinsam im Hotel waren. Wir haben immer im Schweizer Hof gewohnt in Berlin und der Schweizer Hof hatte eine Bar, wo man sich dann erstmal nach den Proben getroffen hat, alle zusammen. Und die Bar hat dann später den Namen Todeszelle gehabt, weil da kam man nicht mehr raus und <lacht> am nächsten Tag ging es einem auch nicht so gut. Also, also es wurde ordentlich Es wurde ganz schön getrunken, es wurde viel erzählt, es wurde wahnsinnig geraucht auch. Damals hat man ja noch überall rauchen dürfen. Ja, da ist schon viel gelaufen und Bert hat ja dann auch immer dafür gesorgt, dass gute Stimmung war, das hat er dann mit verladen. Er hat das Verladen genannt. Das waren Ideen, was man so machen kann, damit alle was zu lachen haben und dann auf Kosten der Kollegen. Nicht bös gemeint, sondern lieb gemeint. Aber es, zum Beispiel kam es dann auch vor, dass man lange in dieser Bar war und dann auf sein Zimmer ging und in diesem Zimmer war dann nichts mehr drin. Denn das hatte Bert mit ein paar anderen total da war kein Knopf mehr drin. Und solche okay. Sachen, die gab es dann. Wir wussten dass die anderen wussten Haben natürlich gelauert auf dem Flur. Was macht der jetzt, wenn er in sein Zimmer kommt? Und das waren dann noch so kleine Freuden, die er uns dann immer noch bereitet hat. Und auch Dieter Thomas Heck, keiner blieb verschont. Bei ihm hatten wir mal den Autoschlüssel uns nachmachen lassen. Haben wir wirklich bekommen. Und äh, dann haben wir immer sein Auto ein bisschen anders gestellt. Bis er völlig durchgedreht hat. Solche Sachen äh, haben uns dann, wir haben dann immer geguckt, ach, jetzt steht das Auto andersrum, mal sehen, wie die da reagiert. Und äh, ja, das war so schön, das zuzugucken.
0: War es auch aufregend, da aufzutreten? Sie haben ja schon gesagt, also da kam es darauf an, dass man auch funktioniert hat. Großes es war Lampenfieber. Wirklich, also
1: Lampenfieber war, das kann man gar nicht beschreiben. Man hatte ja nur drei Minuten und man hat gewusst, ganz Deutschland sieht einen. Wenn man sich da blamiert, dann kann man das Land verlassen. So das hat man wirklich. Und es war wirklich Danny Christian, wenn man sich daran noch erinnert. Der kann einem so leid tun, und der tut mir heute noch leid. Der hatte doch einen Titel Dieter Thomas Heck wollte ihm einen Gefallen tun und hat einen Drehorgelspieler engagiert, der diesen Titel auch gespielt hat, und dann sollte Denny Christian zu dieser Drehorgel singen, und aber das war eine total miese Tonart für ihn. Er konnte in dieser Tonart gar nicht singen, aber es war live, er hat nicht gut geklungen, er hat sogar, ja, er, er konnte es fast nicht singen, es war aus. Denny Christian ist dann nach Holland gegangen, der ist nicht in Deutschland geblieben. Also Sie haben schon gesagt, es war immer live, also
0: das war doch. Immer auch live, ja. Wir mussten also
1: immer live singen.
0: Hat man das dann montags auch gemerkt, wenn es gut lief in den Verkaufstagen? Sofort.
1: Sofort kamen die Meldungen von der Plattenfirma, das wird ein Hit oder es wird keiner. Also war so ein bisschen ein Ritterschlag, wenn man auch eingeladen wurde. Ja, ja, das war. natürlich haben sich die Plattenfirmen auch alle bemüht, dass man angeboten wurde. Und so, das ist klar, das war, war dann schon ein Kampf. Es gab ja viele Veröffentlichungen und wenn man dann, es war eine große Auszeichnung, wenn man dann bei der Sendung dabei war. Erinnern Sie sich noch? Die Adresse wurde ja immer unten mhm. eingeblendet, Ihre Autogrammadresse. Ja, Mozartstraße 6 in Völklingen, ja. Wirklich das war, Ihr Elternhaus gewesen damals? Das war, das war unsere, wenn man das sich vorstellt, dass man heute noch seine Privatadresse im Fernsehen zeigt. Also. Das ist wirklich es war eine ganz andere Zeit. standen
0: da nicht Fans ab und zu vor der Haustür Die
1: standen auch ab und zu vor der Haustür. ja die kamen dann angereist einmal ein Mädchen mit dem Opa und der Opa hat gesagt wir können die nicht mehr zu Hause halten die will jetzt mal ein paar Tage bei Cindy und Bert wohnen oh je. Ja das, das kam vor. Also mit der habe ich heute sogar noch Kontakt ja ich habe viele noch mit denen ich die ich 40, 50 Jahre kenne, mit denen ich heute noch Kontakt habe, auch wo wir uns auch treffen.
0: Aber ist sie wirklich da geblieben? Nee, die hat kurz äh, die Hände geschüttelt und ja, der Opa hat sie dann so, mitgenommen. Es war so, dass
1: mein Vater, der hat der hat das dann geregelt. Der hat gesagt, das kann man dem Kind nicht abschlagen. Und äh, wir haben es dann wirklich gemacht. Aber der Opa, wir haben gesagt, der Opa kann nach Hause fahren und wir passen dann auf die Kleine auf und wir bringen sie auch wieder zurück. Also wir haben es dann wirklich gemacht. Ja.
0: <lacht> Wahnsinnige Geschichte. Ja. Kam wahrscheinlich, hatten Sie einen eigenen Postboten, wahrscheinlich viel Fanpost. Also
1: dann. da kam die Post kam in Riesensäcken. Da kam nicht mehr der Postbote nach der ZDF-Hitparade. Das waren oft vier, fünf also Säcke, die waren riesig hoch, so 1,50 Meter vielleicht hoch und völlig voll mit Post. Und äh, die haben wir dann mit der ganzen Familie abgearbeitet. Ja. Das war schon hart. Ihr Papa hat, glaube ich, immer geantwortet. Der hat darauf, ne? der hat darauf geachtet, dass das dass alles, alles beantwortet wurde. Ja. Und dass wir immer genügend Autogramme unterschrieben haben. Und so weiter. Da hat er sehr großen Wert drauf gelegt. Ja. Die Todeszelle ist das eine, was Sie erinnern. Das Verladen von Bert. Gibt es noch so eine schöne Geschichte, Erinnerung, die Sie haben? Naja, es gibt so viele schöne Erinnerungen. Wir haben ja so viel erlebt durch Auftritte, durch jetzt bei der ZDF-Hitparade. Das, das war jedes Mal ein Erlebnis. Da kann man jetzt gar nichts raus, direkt rausfinden. Also dabei sein, das war wirklich wunderbar. Auch tolle Künstler dann getroffen, ne? Ja. Wir haben uns ja alle sehr gut gekannt und äh, haben uns natürlich über jeden gefreut, der dann neu war. Und äh, ja, es war so eine, so eine Gemeinschaft. Es war natürlich auch Druckbrands war ein sehr, sehr gestrenger, der auch dann, der konnte auch mal sehr barsch sein. Also da habe ich auch eine Erinnerung, die nicht so toll war. Und zwar hatte ich äh, damals so ganz zu Anfang hatte ich einen Goldzahn auf der linken Seite und irgendwie um einen Zahn. So, das hatte man früher so gemacht, war gar nicht so verkehrt. Aber dann stand ich auf diesem Podest und Druckbranz hat gesagt, Mädel, du musst dir mal deine Zähne richten lassen, vor, der, vor versammelter Mannschaft. Das Gold, das, das geht nicht. Er war ja Berliner, das geht nicht. Das wird schwarz. Ja, aber dann vor allen. Das war nicht schön, aber die Zähne wurden dann auch gerichtet. In der Filmbranche war die letzten Jahre häufig diese
0: MeToo-Debatte irgendwie Thema. Haben Sie sowas in der Musikbranche auch erlebt? Nee, habe ich nicht erlebt. Sie hatten den Bert immer dabei, bei ja. anderen Kolleginnen und, oder Kollegen? Nee, kann ich jetzt gar nicht sagen. Heute gibt es, glaube ich, auch noch einen Stammtisch in Berlin. Sie leben mittlerweile in Berlin. Treffen Sie, Sie
1: gehen ab und zu, glaube ich, hin. Treffen Sie da auch noch die alten Kollegen von früher? Es gibt jeden Dienstag einen Stammtisch. Aber das sind, der nennt sich, der ist Künstlerstammtisch und ich, treffe dort auch mal hin und wieder. Also Irene Scheer zum Beispiel, die, die halt in Berlin wohnen. Oder Tina York, als sie noch in Berlin gewohnt hat. Wir haben uns da öfter getroffen. Aber da sind auch sehr viele Schauspieler und sehr viele Künstler, die jetzt in der Berliner Szene sehr bekannt waren. Und die habe ich jetzt so mit der Zeit alle kennengelernt. Und das ist eine sehr schöne Gemeinschaft. Und wenn man dienstags wirklich Zeit hat, geht man auch sehr gerne hin. Man sitzt zusammen, es wird nie so furchtbar spät, es wird sehr viel Schönes ja, erzählt, wir haben schöne Gespräche und es ergeben sich auch dann wieder Dinge, dass man, was man gemeinsam machen könnte, was, was natürlich wahrscheinlich auch nur in Berlin möglich ist, weil es dort auch die Möglichkeiten gibt. Sie waren vor einigen Jahren, Frau Berger, auch bei Let's Dance dabei. Tanzen Sie gerne? Hat Spaß gemacht? Ich tanze gerne. Aber ich habe nie richtig, ich war zwar mit der Schule in der Tanzstunde, aber da ist nicht so viel hängen geblieben. Ich habe eher so Freestyle gerne getanzt, <lacht> in die Disco gehen und da richtig abtanzen, ein paar Stunden, aber dann nachher sich wirklich an Regeln halten. Das war nicht meins. Und ich muss sagen, es war ein tolles Training.
0: ich ja, glaube ne? ich,
1: drei ja. Wochen, ja. jeden Tag, mit wenig Pausen und mit einem sehr strengen Lehrer, muss ich auch dazu sagen. Der hat also kein Pardon gekannt. Mittagspause und so war da gar nicht so gerne gesehen. Es war für mich eine tolle Erfahrung. Ich habe das genossen, dieses Training, habe dann mal wirklich auch empfunden, was da drin steckt im Tanzen, was diese Leute für Leistungen bringen, die das wirklich perfekt machen. Und ich wollte nur nicht direkt bei der ersten Sendung rausfliegen und das habe ich ja zum Glück geschafft. Aber dann war Zeit, dass, äh, ich war ja doch viel älter als die anderen und da habe ich schon gemerkt, die, die haben ja noch viel mehr Elan und da ist viel mehr dahinter und was die alles. Dann bin ich wirklich mit frohem Herzen gegangen, aber ich hatte es geschafft dabei zu sein und ich finde das Format auch Wirklich sehr schön.
0: Klingt nach einer schönen Erfahrung. Sie wurden ja. auch mal für das Dschungelcamp angefragt oder haben Sie gleich abgewunken?
1: Ich wurde jedes Jahr angefragt, auch letztes Jahr wieder. In Berlin werde ich jetzt auch jedes Jahr wieder gefragt. Und da kommt sogar die Redakteurin und geht mit mir essen, weil sie immer das Gefühl hat, sie kann mich noch überzeugen. Und das ist aber kein Format für mich. Da, ich sehe mich da nicht. Ich würde mich da, da auch, nicht sie auch nicht wohlfühlen. Nee. Das wäre ganz furchtbar. Nee, das er, er muss ich ihr jedes Mal wieder. Das ist so eine nette Frau und sie will mir es immer wieder schmackhaft machen. Sie kommt immer unter anderen Voraussetzungen und dann kommt aber doch wieder raus, dass es doch ums Dschungelcamp geht.
0: Ärgert ja. man sich da und denkt: Mensch, wie kommt er ja auf die Idee? Was soll ich da? Oder?
1: Äh, nee, ich ärgere mich nicht, hm. weil die Dame ist mir sehr sympathisch. Und wir sitzen dann schön zusammen, wir essen irgendwo was zusammen und, und besprechen das. Und mir tut es dann nur leid, dass ich ihr immer wieder eine Absage geben muss. Aber da passe ich wirklich nicht hin.
0: Sie haben große Erfolge gefeiert in Ihrer Karriere, viele goldene Schallplatten bekommen, viele Millionen Platten
1: verkauft. Wie wichtig war Ihnen der Erfolg? Naja, Erfolg, man gewöhnt sich sehr schnell an Erfolg. Und äh, es ist auch so, man wird auch zum Erfolg geleitet und getrieben, dadurch, dass man eine Plattenfirma hinter sich hat und wo man ja weiß, da muss ja investiert werden. Es muss ja alles, irgendwo muss das alles finanziert werden und man hat dann auch eine gewisse Verpflichtung, Erfolg zu haben. Es ist nicht so, dass das ohne Druck gewesen wäre. Das ist dann auch anstrengend. Man hat sich selbst auch sehr viel Druck gemacht. Also wenn ich noch an die Hitparadenzeiten denke, das ging auch psychisch für mich. Ich wusste, ich muss da in die Hitparade und dann habe ich den neuen Titel und in den drei Minuten muss ich aber perfekt sein. Also da mal einen Text vergessen oder das kann die Karriere kosten. Und das ist eine arge Belastung, weil es ja immer live war, auch wenn man erkältet war, man musste live singen, die haben nie eine Ausnahme gemacht. Da bin ich jedes Mal, wenn, wir, wenn der Flieger hier in Saarbrücken gestartet ist, hatte ich schon Halsschmerzen, da war ich noch nicht ganz oben. Nur weil ich schon dachte, jetzt geht wieder alles schief, dann ging mir schon der Hals zu. Und es ging vielen so. Und in Berlin gab es damals einen Arzt, der hatte irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, der hatte eine Spritze. Da konnte man dann, für ich glaube, obwohl man erkältet war, hat das alles gelockert und geöffnet. Man konnte dann für ganz kurze Zeit singen, aber hinterher hat, war die Stimme total weg. Dann musste man viele Tage wieder ausruhen. So ein bisschen und, Doping dann. Ja, das war irgendwie so eine Art Doping. Und da sind auch viele schon hingegangen und mussten sich diese Spritze geben lassen, weil man konnte, man musste wirklich funktionieren. Das wusste jeder.
0: Das ist die Schattenseite und des das, das
1: waren, Aber wenn, wenn man dann das geschafft hatte, die Freude war natürlich hinterher umso größer. Und wenn man sich noch gut platziert hatte, das ist so, man muss natürlich auch, das Lampenfieber ist ja nicht so angenehm und das wird auch nicht besser. Also bei mir wird ja. es immer schlimmer. Früher habe ich das Gefühl, war das gar nicht so schlimm, wie es heute ist. Also heute sterbe ich tausend Tode, bevor ich irgendwo auf die kleinsten Bühne raus soll. Weil man man denkt ja, man, man kann ja nicht, wenn man so lange singt wie ich, darf man sich ja überhaupt keine Fehler erlauben oder überhaupt, da darf muss alles perfekt sein. Bei Anfängern würde man das noch ein bisschen entschuldigen. Aber deswegen, man setzt sich ja selbst unter Druck.
0: Das eine ist der Erfolg, die schönen Momente, wenn es klappt, wenn man eine gute Platzierung in der Hitparade hat oder eine Platte gut ja. ankommt und so. Wie ist es, wenn es mal nicht so gut läuft?
1: Ja, das muss man auch verschmerzen. Das ist, Im Sport ist es noch einfacher. Da gibt es noch ein Metermaß, was die Leute auch. Ich, ich stelle mir immer vor, bei einer Olympiade oder so, was sie für ein Nervenkostüm haben müssen, wenn sie genau in der Minute funktionieren müssen und dann solche Leistungen vollbringen. Das ist gar nicht mit uns zu vergleichen. Aber es ist überall von nichts kommt kommt nichts. Man muss diesen Einsatz bringen, man muss es wirklich wagen und egal, welchen Druck man dann hat, aber wenn man es dann geschafft hat. Der Erfolg ist dann, der tut auch dann so gut und man ist dann auch wirklich rundherum wieder mal glücklich. Es mhm. gibt ja viele Formen, glücklich zu sein. Jetzt
0: standen Sie viele Jahre mit Ihrem Partner, dem Rat auf der Bühne. Wie ist das, wenn man zum einen ja, ein Team ist, das gemeinsam singt, aber eben auch ein Paar verheiratet ist, eine mhm. Familie hat. Macht das das leichter oder manchmal auch schwieriger?
1: Also für uns hat es das leichter gemacht. Wir waren sehr sehr verliebt und äh, wir wollten also nur zusammen sein und deswegen dieser gemeinsame Beruf und dieses gemeinsam unterwegs sein gemeinsam Erfolge haben wirklich überhaupt dieses ganze zusammensein, das hat das erst so schön gemacht mhm. und wir haben also niemals dieses Traumpaar vorgespielt wir waren es wir waren es wir wirklich wir waren unheimlich glücklich und haben das wirklich auch, ja, ich möchte diese Zeit niemals missen. Dass es dann zur Trennung kam, das habe ich ins Nachhinein versucht mal zu analysieren, wieso das dann aus der großen Liebe, wieso die so abgeflaut ist. In langer Zeit, ich denke, das hat immer mal, es waren so zehn Jahre totales Hoch und dann zehn Jahre Abbau, so sehe ich es, aber langsamer Abbau. Und das war zu der Zeit, als mein Sohn auf die Welt kam.
0: 1976. Der, der, der,
1: der wirklich gewünscht mhm. war, war ein Wunschkind, war für uns, wir wollten unbedingt eine Familie haben, aber dann waren wir nicht mehr zu zweit, wir waren nicht diese Einheit, wir waren nämlich wie eine Einheit, wir haben schon fast das gleiche gedacht und gesagt und so parallel waren wir und so zusammen und dann waren wir aber plötzlich zu dritt. Und das hat nun Bert nicht so verkraftet, weil ich habe da bestimmt auch Fehler gemacht, aber ich hab, ich wollte nicht mehr so um die Häuser ziehen und ich wollte nicht mehr ständig unterwegs sein und habe dann viel abgeblockt oder er ging dann alleine. Und das hat uns schon auseinandergebracht. Wir waren es gewohnt, zu zweit zu sein und dann... Es gab eigentlich alleine keine gute Lösung.
0: Irgendwann haben sie sich getrennt, dann gab es eine Pause, mhm. aber dann standen sie auch wieder zusammen auf der Bühne. Offenbar ist ihnen aber trotzdem gelungen, ja, das ohne große Schlammschlacht zu machen. War äh, das diese Verbindung? dann? Diese?
1: Es war eine harte Zeit, die Trennung, weil ja. auch viele das nicht verstehen konnten vom Traumpaar. Plötzlich, die trennen sich, es waren auch viele sehr enttäuscht viele junge Leute, die sich an uns orientiert hatten, die gesagt haben, und es gibt trotzdem noch glückliche Ehen und, es, und wir glauben an die glücklichen Ehen und nun geht diese glückliche Ehe auch wieder auseinander. Das war schon für viele sehr enttäuschend und äh, es wurde auch viel geschrieben in der Presse, was auch sehr unschön war, aber wir haben es ja überstanden und dann wieder dadurch, dass wir einen gemeinsamen Sohn hatten, hatten wir natürlich auch immer Kontakt und der war auch dann sehr schnell, sehr freundschaftlich. Auch mit den neuen Partnern, die wir hatten. Bert hat dann in Düsseldorf gelebt mit seiner Partnerin. Und wenn wir zu viert waren, das war auch harmonisch. Wir wollten aber nicht mehr zusammen singen, weil wir dachten, wie kann man? Jeder weiß, wir sind geschieden. Und dann stehen wir auf der Bühne und schauen uns wieder nett an und alles. Das ist sowas von Theatergespiel, das machen wir nicht. Und dann kam 1994 Dieter Thomas Heck und hat diese super parade im ZDF ja präsentiert und hat dann gesagt, würdet ihr noch mal immer wieder Sonntags singen für mich? Ich habe alle jetzt gerufen und er hat zu mir gesagt, Bert hat schon zugesagt, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Zu Bert hat er gesagt, Cindy hat schon zugesagt. aber gesagt, ja klar, was, das machen wir doch einmal noch immer wieder sonntags. Ja, und dann hat sich daraus wieder entwickelt. Dann kamen wieder andere, die gesagt haben, jetzt habt ihr hier gesungen, könnt ihr da singen. Und so ging das langsam wieder, dass wir dann wieder zusammen gearbeitet haben. Mhm. auch Und heute bin ich froh drum, weil ich, ich hatte ja weiter gesungen solistisch. Aber Bert hat ja nur noch im Studio gearbeitet. Er ist ja nicht mehr aufgetreten. Und ich habe dann gemerkt, wie er es genossen hat, wieder auf der Bühne, zu stehen. Auf der Bühne zu stehen. Und dass das auch bis, ja wir waren dann noch, wir haben noch Auftritte gehabt und dann kam seine Krankheit und er ist dann verstorben. Aber es waren nochmal schöne Jahre, die wir zusammen waren.
0: Sie haben große Erfolge gefeiert zusammen, aber auch Sie alleine. Wie haben Sie es geschafft, da nicht abzuheben, auf dem Teppich zu bleiben?
1: Ach, ich weiß gar nicht, warum man abheben sollte. Also ich sehe da nie, ich sehe da überhaupt keinen Grund drin. Das war, wir haben das Schönste gehabt, wir konnten unser Hobby zum Beruf machen, aber es war immerhin unser Beruf und mir tut es gut, wenn jemand sagt, ich liebe die Musik oder ich früher, die haben uns ja verehrt und hin und her, wo wir hinkamen, Menschen, Massen dann. Trotzdem, es ist alles vergänglich, das muss man auch wissen. Man soll die Zeit genießen, aber man soll sie nie überschätzen. Die Menschen sind auch so, Die beim Fußball wird auch wahnsinnig gejubelt, aber wenn die Leute ein paar Mal verloren haben, dann habe ich auch schon oft mitgekriegt, dass sie dann niedergemacht werden und das ist menschlich und deswegen ist es nicht so viel, man muss sich nicht so viel drauf einbilden, wenn man mal eine Zeit lang einen riesen Erfolg hat. Also aber
0: wahrscheinlich haben Sie in Ihrer Karriere auch viele gesehen, die mit dem Erfolg nicht so klar gekommen sind oder Das gestolpert hat man sind auch darüber. gesehen,
1: ja. ja das das gab es auch oder auch Leute, die so ein bisschen abgehoben haben oder auch in arroganter waren oder das waren aber alles die Leute, was jetzt Hitparaden Kollegen betrifft, wir haben uns alle immer toll verstanden und waren alle froh, wenn jeder Erfolg hatte, dann war auch gute Stimmung und für uns war immer, der Spaß war immer das Wichtigste, dass wir viel Spaß haben. Neid oder sowas gibt es da nicht? Da gab es keinen Neid, nee. Heute weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, es ist heute so hart geworden, aber es macht mir auch oft den Eindruck, dass solange Gruppen so zusammen was Gemeinsames machen, dass es immer noch geht, dass die Musik doch noch so viel verbindet, dass man dann auch dem anderen, wenn er wirklich eine tolle Leistung bringt, dass man es ihm auch gönnt und auch vielleicht auch mal sagt, ja, der ist fast, der hat einen besseren Titel oder der ist ja noch besser als ich. Das ist nicht schlimm. Es gibt immer bessere. Und man braucht nie zu denken, hier, ich bin der größte Da fängt es dann an, schlecht zu werden, mhm. ja.
0: Wie blicken Sie zurück? Sie sind, glaube ich, jemand, der sagt, ah, ich, ich lebe nicht unbedingt in Erinnerungen. Aber so wie das heute Abend klingt,
1: sind das schöne Erinnerungen, die Sie haben? Zum Glück sind es schöne Erinnerungen. Aber ich denke auch, die, alles, was nicht so toll war, das vergisst man auch wirklich gerne mit der Zeit. Also ich habe so alles mit allem, habe ich jetzt so ein gutes Verhältnis dazu. Und wenn es dieser Grand Prix ist oder wenn es Erlebnisse waren, die nicht so toll waren, es wird alles mit der Zeit verschwimmt, dass das, was nicht so toll war. Und es ist zum Schluss ist alles nur noch schön. Und das finde ich gut. Was kommt in Zukunft? Also ich plane jetzt, was Musik betrifft, nicht mehr viel. Ich habe mir auch jetzt wirklich mal überlegt, dass es keinen Sinn macht, jetzt noch neue Titel aufzunehmen. Das passt jetzt nicht mehr. Wer soll denn die noch kaufen? Und eine Plattenfirma soll das auch noch finanzieren. Das wäre auch wieder Druck. Ich möchte jetzt, ich habe 250 Titel zur Auswahl, die ich singen kann und von eigenen Titeln, da muss ich jetzt nicht noch was Neues machen in meinem Alter, da lasse ich das lieber sein. Und ich habe auch kein Management, ich biete mich nirgends an, also dass ich jetzt sage, hier, ich könnte Auftritte machen. Wenn jemand mich buchen will oder eine Feier hat oder ein kleines Theater in Berlin oder auch sonst, wenn mich jemand haben will, der findet mich und äh, dann kann ich das machen und mache das auch gerne. Aber es ist das Schöne heute ohne Druck. Das ist es das ist Schöne. niemand da, der sagt, hier, jetzt muss das aber mal laufen und da muss mal Erfolg her. Es muss gar nicht. Es muss nur Spaß machen und Freude bringen, den Leuten und mir. Und damit ist... Äh, das alles erfüllt.
0: Dann wünsche wir Ihnen weiterhin viel Freude und Spaß bei all dem, was Sie machen und ja, eine gute und schöne Zeit in Berlin. danke. Vielen Dank für das, das Gespräch. Das kann ich gut gebrauchen. Ja. ja und bis bald einfach mal wieder im Saarland.
1: Gerne.
0: SR3 Aus dem Leben Immer dienstags im Radio Danach als Podcast auf SR3.de